0: Я со своей стороны должен признаться, что в детстве я ненавидел советский модернизм. А вот все вот эти коробки, стекляшки, особенно эти брежневские обкомы, райкомы. То есть мне казалось, что это именно то, что разрушило, испортило мой город. То есть я очень любил Москву, Москву старую, дореволюционную, вот тот самый стиль модерн. И мне казалось, что вот это вообще-то кошмар. Вся вот эта э, архитектура 60-х, 70-х, ничего хуже в Москве нет. Вот даже сталинская архитектура была мне как-то милее.
1: В конце 19 века еще был сформулирован такой важный принцип красота в глазах смотрящего и это очень верно в том смысле что мы видим красоту когда у нас правильным образом настроена оптика когда то что как бы транслирует архитектуру ну, или любой другой объект мы способны воспринять в силу настройки оптики.
2: Привет, меня зовут Катя Суверина, я редактор издательского отдела музея Гараж».
3: Привет, меня зовут Валерий Леденев, я работаю в научном отделе музея Гараж».
2: И мы ведущие подкаст-уроки МХК. Здесь мы разговариваем с авторами книг, которые вышли в издательство «Музей Гараж».
3: Каждый эпизод длится 45 минут, ровно столько же, сколько длится обычный школьный урок. Только в отличие от неудобных стульев и строгой учительницы, мы попробуем провести идеальный урок в школе мечты и при этом не попасть ни под одну из статей Уголовного кодекса. Сегодня у нас в гостях исследователи и историки архитектуры Анна Барновицкая и Николай Малинин, авторы трех путеводителей по архитектуре советского модернизма в Москве, Алматы и в Ленинграде. И Николай также автор исследования «Современный русский деревянный дом», где описаны 100 деревянных домов-памятников. Я вас коротко представил, Николай Анна, нашим слушателям. Можно попросить вас теперь представиться самостоятельно?
1: Добрый день! Спасибо, что пригласили нас. Я Анна Барновицкая, историк архитектуры, по образованию искусствовед, много много лет преподавала историю искусства в Московском архитектурном институте, но специализируюсь я как исследователь на архитектуре XX века, и последние 15 лет более конкретно занимаюсь архитектурой советского модернизма.
0: Добрый день, я Николай Малинин, я по образованию журналист, много лет работал в газетах и журналах, но, в общем, писал о городе, об архитектуре, а потом стал делать выставки, книжки, и в какой-то момент мы с Анной вот как-то так удачно пришли к этому проекту, который продолжается и о котором мы сегодня будем говорить.
2: Спасибо большое, и у меня первый вопрос возмущения заключается в том, что кажется очень логичным, что в музей можно не ходить. Живопись можно не знать, в принципе, музыка можно не увлекаться, ну, если мы говорим о классической, не знаю, например, музыке. А кино тоже можно не смотреть. Можно вот заниматься таким практиками скопизма, Но можно иметь вообще очень слабое представление о том, что представляет, например, собой литература, но с архитектурой мы все время сталкиваемся, то есть мы сталкиваемся с ней каждый день, и без нее кажется, невозможно представить себе современного человека. Как вам кажется, почему нам про нее так мало рассказывают в школе?
1: Я думаю, что архитектурой тоже можно прекрасно пользоваться на интуитивном уровне, никак не задумываясь о том, как она устроена и чем архитектура разных эпох отличается друг от друга. Просто когда мы это знаем, естественно, нам просто интересно... Гораздо интереснее быть в своем городе и интереснее путешествовать. Почему не рассказывают в школе, это скорее вопрос к тем, кто составляет программу школьного обучения. Я думаю, что главная причина в таком базовом консерватизме российского школьного образования, которое, в принципе, до сих пор следует моделям конца XIX века, Конечно, с тематической модернизацией, но главным образом эта модернизация касалась того, что нужно для техники физика, химия, биология, наверное, как-то с некоторым запозданием, но все-таки следует развитию науки. А в том, что касается гуманитарного знания, оно всегда как-то менее важно, и вот идет по традиции это изучение литературного канона, ну а все остальное, мне кажется. Ну, во-первых, просто очень мало времени этому уделяется. Во-вторых, учителя сами же получили столь же консервативное образование, и очень мало кто из них способен внятно и интересно рассказывать об архитектуре, тем более об архитектуре, приближенной к нам по времени или вовсе современной.
0: Ну, вообще в школе много о чем интересном не рассказывают, а и наоборот рассказывают какие-то странные вещи. Например, у меня в школе был такой урок «Астрономия», вот и я до сих пор об этом рассказываю, люди удивляются, почему астрономия, почему там не палеонтология, например. Да? И, в общем, действительно, как-то я чувствовал такой недостаток, и поэтому я самостоятельно решил его восполнять, и когда мне было 12 лет, я просто вышел в город, взял с собой фотоаппарат смена 8М, книжку про Москву и просто вот пошел по ней ходить и с тех пор так вот и хожу и хожу по самым разным городам как-то вот продолжаю читать и теперь еще и писать и действительно это какое-то такое довольно специальное знание и в нем конечно много каких-то специальных вещей это еще отдельный вопрос о том как об этом говорить как об этом рассказывать чтобы это было интересно но мне кажется что да это какой-то такой очень естественный базовый интерес к тому что тебя окружает к тому что вокруг тебя И если ты в конце концов как-то начинаешь в этом понимать, начинаешь это любить, то тогда тебе, в общем, не скучно ни в одном городе, даже, даже в самом завалящем.
3: Ну вот вы сказали, что что можно можно действительно как-то самообразовываться, можно архитектуру чувствовать интуитивно. При этом, да, я как бы вспоминая мое собственное школьное образование, вот упоминания архитектуры были, ну такие скорее обрывочные. Обычно вот там история каждого периода заканчивалась в учебнике главой про культуру, и там может быть несколько абзацев было про какие-то основные архитектурные вехи. В общем-то это достаточно общие сведения, которые какого-то объемного представления не давали, и я всегда ловил себя на том, что оказываясь в каком-то крупном европейском или, или не, не европейском городе с каким-то архитектурным наследием, у меня просто нету средств, чтобы ну, считывать архитектуру, смотреть на нее. Да? Вот, э, э, можно ли сказать, что он, э, мы все-таки в массе своей как-то не обладаем, да? как бы без специальных знаний, какими-то средствами, чтобы на ресурсами, чтобы на архитектуру как-то грамотно смотреть?
2: Я добавлю, можно ли три лайфхака, как это можно
1: исправить от специалистов.
3: Подсказок хотим, да, дайте нам подсказок.
1: Мне кажется, что современные люди довольно, если у них есть этот интерес, они довольно быстро научаются это делать, и лучший инструмент для этого – фотоаппарат. Но благо теперь у каждого из нас в кармане есть телефон с камерой. Но, понятно, для того, чтобы разобраться, нужно, я не знаю, читать книжки, смотреть любые там видеоматериалы, которых уже полно. Коля, лайфхаки. Я даже не знаю, как тут обойтись просто, поскольку я человек, связанный, в общем, тоже с академическим образованием, мне кажется, что да, что все таки нужно как-то учиться» за пять минут это не получится.
0: Ну, мне кажется, это такой хороший вопрос для завершения нашей передачи. Читайте наши книжки, читайте издание Гара- «Гаража», и тогда у вас все, все, все получится. Ну, мы действительно с Анной очень тщательно каждый раз пишем список библиографии, потому что ну, нам кажется это важным не просто как бы формально да, вот как бы показать все те источники, на которые мы опирались, а действительно еще выбрать самые Ну, какие-то самые интересные, самые точные, потому что, в принципе, книг, конечно, об архитектуре, на русском языке их по-прежнему не так уж и много, но, с другой стороны, они есть, да, но в них еще нужно тоже сориентироваться и понять, что здесь хорошо, что плохо, поэтому, конечно, книжки. Я совершенно согласен, да, что фотоаппарат – это вот такой у нас теперь основной инструмент освоения действительности, и у меня куча всяких, да, подписок на самые разные каналы, связанные с архитектурой, и это как раз очень любопытно, что действительно люди не просто фотографируют, но как-то и умеют видеть, и совсем не обязательно. Они даже для этого бывают архитектурными фотографами.
1: Ну, я должна сказать, я вот обнаруживаю какие-то телеграм-каналы, которые ведут совершенно неизвестные мне люди из других сфер. Совершенно отличный. Я могу назвать это... Да, это... Вот, например, мне очень нравится телеграм-канал под названием «Это некрасиво и безвкусно». И ведет его, насколько я понимаю, девушка, которая специалист по компьютерным играм. И у нее еще периодически там встречаются какие-то параллели между средой игровой и реальной архитектурой, поскольку люди, которые делают какие-то классные компьютерные игры, они, видимо, тоже интересуются архитектурой.
2: Здорово, когда люди, которые, например, не имеют прямого отношения к архитектуре, пытаются каким-то образом тоже со своей стороны ее интерпретировать. Мне кажется, что это расширяет намного горизонта восприятия. И И прежде чем перейти к разговору о советском модернизме, о котором написаны ваши путеводители, я хотела бы спросить вообще, что такое советский модернизм, какие у него хронологические рамки, где он начинается, где заканчивается, и какими признаками этот модернизм
1: обладает? Хронологические рамки простые, потому что в Советском Союзе развитие архитектуры подчинялось партийно-правительственным указам. Вот смотрите, наверное, все, кто нас слушает, знают, что был такой период русского авангарда и конструктивизма в 20-е годы. И это все довольно резко закончилось в начале 30-х, когда современная архитектура, тогда это была просто новейшая современная архитектура, была объявлена буржуазным формализмом. С середины 30-х по середину 50-х годов был период, который мы называем сталинской архитектурой, поскольку над всем этим как бы парил вождь народов Иосиф Сталин. И архитектура эта была, по сути, то, что называется историзирующая. И она развивала тот архитектурный язык, который сложился вообще-то в конце XIX века с использованием всяких колонн, карнизов, лепнины и прочего инструментария из архитектуры прошлых веков. После смерти Сталина следующий советский руководитель Никита Хрущев вдруг спохватился, что народу негде жить. Что пока строятся там, не знаю, как это, пока строится великолепные станции кольцевой линии московского метро, пока Строится вот эти знаменитые семь московских высоток. Ну и, в общем-то, во всех городах Советского Союза строилась такая пышная архитектура. При этом не строилось в достаточном количестве жилья, а люди реально жили в перенаселенных коммуналках, подвалах, бараках, там, где угодно. И Хрущев объявил программу массового строительства жилья и поставил задачу делать это максимально быстро, дешево и рационально. И для этого нужно было абсолютно изменить способ строительства, во-первых, да, что это строительство уже велось индустриальными методами. но ну, То, что касается жилья, это вот железобетонные панели, которые изготавливались на заводах. Во-вторых, уже не было места никакому, никакому такому декору, да, никаким колоннам, лип, лепнению и карнизам. Было постановление о борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве. И вот это постановление, которое вышло в 1955 году, это начало вот этого нашего периода советского модернизма. Так что такое модернизм? Это, опять же, современная архитектура, интернациональная архитектура, архитектура, которая пользуется современными строительными материалами, хотя из кирпича на самом деле тоже можно делать современные здания, но это немножко другой вопрос. И заканчивается этот период, ну, как мы его конец определяем, многие коллеги с нами согласны, просто концом Советского Союза в 1991 году. После этого закончилось такое централизованное управление архитектурой, и архитекторы получили возможность делать более или менее то, что они хотят, или, по крайней мере, то, что хотят их заказчики. А заказчики в тот период хотели или пользоваться тоже более таким современным языком, интернациональным языком постмодернизма. Но уже как могли, так у них это и получилось.
0: Ну, что касается признаков, то про признаки, конечно, говорить немножко сложно, потому что мы действительно как-то очень остро ощущаем, насколько на разные периоды распадаются вот эти как бы три десятилетия. Проще всего их, конечно, там считать 60-ми, 70-ми, 80-ми, но даже когда мы начинали всю эту работу, мы понимали, насколько само понятие советский модернизм, ну, в общем, условно. да, То есть, мы в первой же книжке написали, что мы его употребляем с большой осторожностью, потому что что появилась сравнительно недавно, это буквально 2005 год, когда архитектор Феликс Новиков, один из авторов «Дворца пионеров на Ленских горах», вот предложил ввести этот термин для советской архитектуры, хотя раньше он никогда не использовался, и всегда его употребляли по поводу архитектуры и искусства западного, и более того, употребляли в негативном ключе, причем буквально до середины 80-х годов слово «модернизм» в советской прессе использовалось как «ругательное». И когда мы стали все время говорить «советский модернизм», некоторые архитекторы, которые успели застать Советский Союз, они даже были немножко возмущены. И один из них, Николай Лызлов, как-то выступил на конференции, которую «Гараж» как раз проводил в Астане в связи с нашей выставкой, с выставкой Юры Племена», громогласно спросил, вот, типа, зачем использовать вот это вот какое-то такое новое понятие, которое мы никогда не использовали, давайте называть это так, как мы это называли. Мы удивились и спросили, как же, как сказал Николай, архитектура развитого социализма. Давайте называть советский модернизм вот таким вот словосочетанием. Что, конечно, в общем, в принципе, отвечает, так сказать, идее, которую как раз сейчас Анна объяснила, да, про то, как архитектуру следовало политическим извилам. Но в то же время, конечно, уже было понятно, что это слишком грузное, тяжеловесное и неинтересное для современного человека словосочетание, поэтому мы стали говорить советский модернизм, а давай себе отчет, что он действительно распадается на разные этапы. Если вначале это такой интернациональный стиль, да, это как бы вот такое стекло, металл, бетон, прозрачные призмы в духе Мис Вандероэ, это вот такой ранний хрущевский модернизм, который, ну, может быть, там больше всякими стекляшками гастрономов и каких-то кафе для Советского Союза оказался отмечен. Да, дальше кстати, наступает этап, который С некоторым запаздыванием, конечно, советская архитектура движется, потому что во, во всем мире к этому времени уже царит брутализм, и это тоже еще одно очень модное слово, которое в ходу стало совсем недавно. То есть, книжка Беннема про брутализм вышла уже давно, в 80-е годы, но вот таким популярным оно стало действительно сравнительно недавно. Во всем мире архитектуру как раз вот 50-х и 60-х теперь называют брутализмом. Часто туда еще добавляют и 70-е годы, и в энциклопедии брутализма, которая недавно вышла, там даже есть 80-е, даже постмодернизм, что уже вызывает, так сказать, сомнения у нас. То есть, это все по прежнему как-то продолжает обсуждаться и оспариваться, но, в общем, это интересный процесс, как устаканиваются, как меняются термины, слова, и мы как бы в нем вот в этом живем, и действительно уже третий этап, то есть если брутализм – это вот такой э, грубый, э, да, такая суровая архитектура, которая вот пришла на смену этому интернациональному стилю, который начал раздражать такой своей одномерностью, линейностью, одинаковостью, то уже, значит, после брутализма приходит постмодернизм действительно в 70-е годы, и это уже такое игровое появляется начало, да, так сказать, игра с историей, с архитектурными деталями, вот, и вот эти вот как бы три условных таких этапа, ну, мы их тоже увидим в советском модернизме, но они, конечно, все довольно разные, и поэтому все это, может быть, да, одним словом называть не совсем даже и с точки зрения так сказать, серьезной науки честно, но тем не менее, вот мы поняли, что это как-то работает и теперь все время везде видим вокруг в интернете советский модернизм. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь будем посыпать голову пеплом по этому поводу.
1: Можно я еще вклинилась? Собственно, зачем это советский модернизм? Для того, чтобы встроить историю архитектуры Советского Союза в международную. Да? На самом деле, тоже не так давно. Лет 20 назад стали так много и серьезно исследователи заниматься послевоенным модернизмом современной архитектуры, которая началась после Второй мировой войны. В Советском Союзе значит, этот перелом произошел, как я уже сказала, на 10 лет позже, но тем не менее этот процесс был по большому счету единым советские архитекторы смотрели на то, что происходит в других местах, а иногда даже какие-то зарубежные архитекторы смотрели на то, что происходит в Советском Союзе. Поэтому очень важно для того, чтобы серьезно что-то изучать, не изучать советскую архитектуру изолированно от международного процесса.
3: Вот мне как раз хотелось спросить в связи с встроенностью или не невстроенностью советского модернизма в условно-международный модернизм, вот опираясь и на то, что вы только что сказали, Анна и Николай, и на тексты из ваших книг, складывается ощущение, что все-таки язык советского модернизма, он так или иначе мировому архитектурному процессу, в отличие от языка визуального искусства, которое достаточно сильно отличался от того мейнстрима модернизма послевоенного, который был там в живописи или в скульптуре. То есть модернизм западной, абстрактное искусство, оно оставалось чем-то негативным, ругательным и, в общем-то, запретным. А вот архитектура все-таки, как бы так или иначе, советская ориентировалась на западные образцы. Вот все-таки в связи с чем чем вот эта вот степень свободы была больше в архитектуре, нежели в визуальном искусстве, как вам кажется?
1: В связи с тем, что вот так вот взять и с нуля начать делать другую архитектуру, да, через 20 лет строительства в традиционных формах, ну, было чрезвычайно сложно. Поэтому не то, что было разрешено, а прямо рекомендовано архитекторам использовать передовой опыт зарубежных стран, в том числе за Это было совершенно нормально. Более того, для того, чтобы провести вот такой странный поворот, да, почему это мы должны смотреть на то, что на Западе. Советское же оно самое передовое, самое лучшее по определению. Архитектура была выведена из числа искусств, вот прям бюрократическим образом. Архитектурные вузы стали техническими, и даже премии за достижения в области архитектуры и строительства вручали до начала 70-х годов по разделу «Наука и техника». А техника, она как бы вне идеологии почти, и копировать зарубежную технику не зазорно. Этим в Советском Союзе занимались очень много с самого начала.
0: Вообще архитектура более да, абстрактная, чем любое другое искусство, и в то же время более прагматичная, утилитарная. Поэтому, конечно, там гораздо сложнее, так сказать, какие-то обнаружить вражеские, вредные, так сказать, элементы, да, и их заклеймить. Но и потом, действительно, это была такая какая-то чудесная пора в истории Советского Союза, когда как-то вот он открылся миру, да, и действительно это был такой вот короткий период, когда оказалось, что это, сказать, замечательно, что можно жить в мире и можно, так сказать с миром дышать в унисон вот и наверное поэтому нам это время как-то еще особенно было интересно и дорого потому что это вот такой какой-то редкий опыт ну с которого все началось ну
1: да в сталинское время прекрасно обнаруживали и заклиняли всякие э, вражеские э, влияния я просто хочу напомнить что в городе москве есть огромное очень важное здание крупнейшего архитектора XX века Ле Корбезье французско-швейцарского, да, вот лидера современной архитектуры, но ну, вот в рамках всего столетия это здание, которое строилось для центра и потом было занято Центральным статистическим управлением. Так вот, когда оно было достроено, начали да, начали его строить в конце двадцатых, а закончили уже в конце тридцатых, и вот его в печати называли свиноматкой на коротких ножках. Своих архитекторов тоже всячески клеймили и не давали им возможности работать, да, вот как с конца 30-х Мельников ничего не мог строить, как Иван Леонидов, тоже замечательный, талантливейший архитектор, молодой еще в 20-е годы, он так почти ничего и не построил, потому что его проекты были сочтены, ну, по сути, антисоветскими.
0: Возвращаясь к советскому модернизму, я хочу сказать, что да, уже была совсем другая эпоха, и э, было очень много влияния и, и заимствований, и каких-то цитат, и каких-то отсылок, и, собственно, в наших книжках очень много фотографий мировой архитектуры, которые да, мы как раз хотели показать, сказать, где, откуда, откуда растут ноги, и что это все как-то имело какие-то прообразы. Не обязательно, что э, их копировали точно, копировали по-разному. Вот. Иногда было, доходило до смешного, когда пытались сделать что-то вот такое похожее, какой-то небоскреб, например, американский, но это не получалось, и есть хороший пример, это как раз вот здание гидропроекта в Москве на Ленинградском шоссе, да, где вот как бы такая попытка небоскреба, который при этом очень некачественно сделан, там просто реально люди с трудом, так сказать, жили, там зимой было холодно, летом жарко, душно, там, в общем, как-то страдали мучили сотрудники, мы это все, так сказать, выясняли и расспрашивали людей, которые там работали, когда писали первую книжку. То есть, я хочу сказать, что вот попытки, попытки порой были такие декоративные. да, То есть, Но было понятно, что очень-очень хотелось быть вместе с миром, поэтому как бы, это было важно, даже когда они были может быть не совсем релевантные. Анна качает головой, поэтому предоставляю ей слово.
1: Кольчка, я хочу вклиниться. Да, хочу вклиниться, немножко защитить здание гидропроекта. Там все-таки виноваты не столько архитекторы, сколько производители кондиционеров. Понятно, что вот эта вся Формула офисного небоскреба со стеклянными фасадами, она вся рассчитана на кондиционирование воздуха. И вот именно эту систему не смогли сделать в Советском Союзе. Ну а насчет копирования, да... То есть нет качественных материалов, очень э, скупо отпускался металл, да, потому что, опять же, большинство какой-то масштабной западной архитектуры использовал стальные каркасы. В Советском Союзе стальной, стальной каркас – это роскошь. Кроме того, считал, что, например, монолитный железобетон – это не советский метод строительства. Мы должны пользоваться только сборными железобетонными конструкциями, потому что в плановой экономики, это рациональнее. Можно построить много зданий из одинаковых элементов, и это будет дешевле.
2: Анна, скажите, пожалуйста, а что такое сборная железобетонной конструкции Как у Хаски? Это панельки?
1: Это не только панельки. Значит, смотрите, монолитный железобетон, да, это когда вы по конкретному плану, по мере надобности, ставите опалубку, втыкаете туда, значит, арматуру, заливаете бетон, и у вас получается Железобетонная конструкция э, таких параметров, как это придумал архитектор, ну и как посчитали инженеры, естественно. А сборный железбетон это то, что собирается на площадке из элементов, изготовленных на заводе. И это не только панельки, а это балки, это перекрытие. Ну, в общем, несущие элементы каркаса.
2: А если переходить от материала к тому, как эта архитектура, например, индивидуальное жилье, например, не знаю, там, появившиеся рестораны, да, вот со стеклами в пол, как они повлияли на социальную жизнь вообще, на советского гражданина, например, в Астане, в Москве, в Ленинграде, как эта вся архитектура модернизма изменила или изменила ли она вообще советского человека.
1: Мне кажется, что жизнь советских людей в то время меня... Так же быстро, как и э, архитектура, да, вот в это вот, особенно если мы говорим там о 60-х годах. Такой был интересный момент. В 1961 году, во-первых, человек полетел в космос, и тогда казалось, что просто все возможно, что техника развивается так быстро, что все как бы материальные ограничения через какое-то довольно небольшое время не будут значить ничего. А кроме того, в том же году была принята третья программа КПСС, Коммунистической партии Советского Союза, в которой было обещано, что к 1980 году в... Будет построен коммунизм, и коммунизм это именно такое вот идеальное общество, где от каждого будет спрашиваться по его способностям, отдаваться а по потребностям. Ну, в общем, это то, к чему мир стремится до сих пор более или менее. И эта же программа она прописывала, каким образом должна измениться жизнь в очень многих отношениях, в частности, например, женщины должны быть окончательно освобождены от от тяжелого домашнего быта то есть должно было появиться масса разнообразного общепита общепит это заведение общественного питания то есть это не рестораны кафе кофейни и так далее да? новые формы проведения досуга например строились танзалы И должна была измениться сама жизнь, а архитектура должна была создавать оболочки для вот этой новой жизни. Да, должны были измениться школы, например, их устройство для того, чтобы давать детям более современное образование. Магазины, например. Да, не было же магазинов самообслуживания. То есть традиционный магазин, когда человек туда заходит, за прилавком стоит продавщица, за спиной продавщица какие-то образцы товаров, и ты должен попросить тебе что-то там показать. Ты не можешь сам ходить по залу, что-то там щупать, мерить и так далее. Вот это тоже изменилось, и были построены магазины, уже рассчитанные на вот эти новые формы жизни. Что касается жилья, конечно, наверное, все-таки самое большое, самое важное изменение произошло именно вот в связи с этой жилищной программой, которая и была причиной изменений в архитектуре. Да, то, что люди, множество семей, не все, но все-таки большинство переехали в свои отдельные квартиры. Это было очень большое изменение. И сама форма этих новых жилых районов, микрорайонов, которые отличаются от замкнутых кварталов очень сильно, это тоже изменило формы досуга формы досуга. Когда ты рядом с домом можешь там заниматься спортом, а можешь там уйти куда-то в ближайший лесок и э, играть там под гитару, никому не мешать.
0: Ну, вообще, заниматься историей архитектуры, конечно, интересно, потому что ты имеешь такую возможность смотреть на этот процесс с любого конца, да, и важно все время не забывать о том, э, об этой, как бы, многомерности. Вот я сейчас слушаю Анну и думаю, как это все вот действительно было замечательно придумано и нарисовано, в эти ранее 60-е, какой так сказать, это был такой идеальный. Ну идеализированный мир, да, нарисован. Вот как бы если мы смотрим на эту архитектуру уже, так сказать, вот из конца, из 80-х, то мы видим, конечно, такую картину, как бы, более мрачную, да, и понимаем, что, в общем, ну не все, это, так сказать, это сбылось, не все получилось, и качество этого было действительно не очень хорошее, и материалов действительно не хватало. Сейчас трудно себе поверить, но даже кирпич был в какой-то момент дефицит, и просто вот профессиональная пресса писала о том, ну как вот нам плохо, дайте нам кирпича, вот хочется построить что-то такое. То есть проблем было очень много, и конечно. Конечно, по крайней мере, вот я очень хорошо помню, там еще до перестройки, там, где-то в начале 80-х, когда всем было понятно, что вот уже застой, что это вот уже какой-то край, уже какой-то вот что-то, что-то что-то должно измениться, но естественно все боялись покушаться на основы, да, сказать, на сказать, идеологическую конструкцию советского государства. Поэтому как бы искали причин объяснения в каких-то других вещах, и в том числе находили их в архитектуре. И вот я прямо помню: газета, литературная газета, все 80-е годы писала вот про пагубное влияние вот этой среды, которая нас окружает, про то, что мы все живем в этих одинаковых, значит, серых зданиях, что вот такая монотонная среда, что вот она как раз очень портит людей советских, и что, в общем, виновата именно архитектура в том, что вот так-так все у нас как-то нехорошо. Да? То есть потом прошло несколько лет и стало понятно, что архитектура это было только следствие, и, в общем, виновата как раз система. Вот. Но тогда, вот было ощущение, что вот именно вот, это, вот, вот эти вот пятиэтаж, да, которые начали там протекать, в которых сказать, была слишком хорошая сказать, слышимость и так далее, что вот они виноваты в том, что мы так плохо живем.
3: Мне показался интересным, Николай, ваш комментарий вот относительно публикации в газете, которая клеймила советскую архитектуру. И тут, мне кажется, перекидывается такой мостик вот к современному восприятию советского модернизма, ну вот иллюстрации которого может быть, например, скандал вокруг сноса ЦДХ, который вот был в 2000-е годы, когда на месте ЦДХ хотели построить здание апельсин Нормана Фостера, и общественность разделилась на тех, кто за, и те, кто против сноса ЦДХ, и те, кто за, говорили, что ну это же такое страшное здание ЦДХ, он такой уродливый, что его не жалко. И вот было ощущение, что этот вот советский модернизм как-то вот набил э, оскомину, возможно, тем, кто рос в этой среде в тот период, но при этом это мнение, возможно, было опять же сформировано тоже какими-то условиями жизни, как бы в то время. Вот э, такие вот аргументы против советского модернизма, вот, с чем они, на ваш взгляд, могут быть вообще связаны?
1: Ну, вы знаете, это происходит на самом деле не только в России, не только на постсоветском пространстве. Вот этот послевоенный модернизм, он много где относится к категории непопулярного наследия. И идет процесс переосмысления. Вот он начался там какое-то время назад и продолжает идти. И это связано прежде всего с совершенно таким глубинным свойством человеческого восприятия. Недавнее прошлое вызывает отторжение. Это проще всего представить на примере моды. То есть мода 50-летней давности обычно кажется ну, нелепой, часто уродливой, вообще невозможно представить, как это можно было носить. А, скажем, мода 20-30-40 летней давности уже воспринимается как история, и там видно, как это может быть прикольно, и, может быть, даже можно что-то извлечь и примерить на себя, возникает вот такая слепота по отношению к достоинствам прошлого. То есть я застала еще в юности период, когда архитектура модерна казалась ужасно тоже некрасивой, нелепой, бескусной. Модерн, в отличие от модернизма, это то, что был в самом начале XX века, иначе называется арнуво. ну вот особняк Рибушинского, например. Это естественная вещь, это проходит. И как раз очень важно сохранить какие-то хорошие здания, ценность которых очевидно ну, тем, кто этим занимается, но не очевидно широкой публике до того момента, как вот большинство людей наоборот поймут, что вот это тоже здорово
0: но мне кажется, что в отличие все-таки от западных стран в России была еще такая, ну и собственно и даже до сих пор, есть такой момент, что девелоперы очень легко манипулируют вот как бы этим отношением русского человека к советскому прошлому, да, и говорят, ну вы же не хотите жить как вот в этом ужасном совке, да, ну вы же не хотите вот жить так плохо, вы же помните, как вы плохо жили, поэтому давайте мы все вот это снесем, то, что, так сказать, где вы жили плохо, и построим на этом месте новое, сверкающее, сияющее, прекрасное, и вам будет лучше, да, поэтому, конечно, это было вот этот момент манипуляции, да, когда сказать, девелы проговорю, то как бы это ж сарай. Ну, слушайте, ну что это за, за коробка? Да, мы построим сейчас вам апельсин это будет желтенькое, веселенькое, совсем другое дело, кругленькое. Конечно, да, то есть, это очень легко под- под- поддается советский человек вот на эту манипуляцию, просто потому что, ну да, вот эта травма советская, она, конечно, в людях сильна, и очень вот, многие с ней еще сказать, продолжают жить. Но ну, правда, сейчас уже, как бы, на место этой травмы, наверное, пришла как бы травма 90-х годов. И уже теперь, так сказать, манипуляция происходит по этому направлению. Но в любом случае, мне кажется, что вот здесь есть некое важное отличие. Но в целом, конечно, это правда очень важно все это уберечь. И мы, собственно, нашими книжками... Наверное, в первую очередь стараемся как-то объяснить, что да, то есть мы всегда принимаем во внимание вот это отношение людей к этой архитектуре. Да, мы как бы с ним работаем, мы его там цитируем какие-то, так сказать, там обидные, в том числе вот слово «сарай», оно прозвучало в тексте в нашей книжке про ЦДХ. То есть как бы мы, же не, мы же не пытаемся да как бы закрыть глаза на то, как воспринимают эту архитектуру люди. Мы всегда даемся в этом отчет, но при этом так сказать, пытаемся объяснить, какие здесь есть. Ценности, какие ценности эта архитектура собой э, символизировала, и это кажется, в общем, ничуть не менее важно, потому что вот да, в истории России к сожалению, все так сказать, пов- возвращается и повторяется, и поэтому эти ценности становятся снова актуальны.
2: Но Анна дала очень хороший психологический совет, дорогие слушатели. Если вам не нравится советский модернизм, это пройдет.
3: Я хотел спросить вас про роль архитектурной фотографии. Ну, во-первых, написанные вами справочники, они прекрасно проиллюстрированы фотографиями Юрия Пульмина, и это, в общем, как бы действительно вот это вот как бы фотоизображение архитектурных зданий, мимо которых мы часто проходим и их, может быть, и не замечаем. Хорошо сделанные фотографии, они дополнительно привлекают внимание. После фотографии, посмотрев хорошо сделанные снимки, хочется вернуться снова на те же места и посмотреть эти здания, воспринять их как бы заново. Я вот сейчас сам в Тель-Авиве нахожусь, и здесь, в общем-то, тоже город в плане архитектуры, он такой довольно хитро устроенный, хорошую архитектуру, в частности, белый город, Баухауз, здесь очень легко не заметить, если ты как бы не можешь посмотреть на него, а вот как бы фотография может помочь. Какова роль фотографии в восприятии архитектуры, на ваш ваш взгляд?
1: В конце 19 века еще был сформулирован такой важный принцип «красота в глазах смотрящего». И это очень верно в том смысле, что мы видим красоту, когда у нас правильным образом настроена оптика. Когда то, что транслирует архитектуру, ну или любой другой объект, мы способны воспринять в силу настройки оптики. И вот эту оптику можно воспринимать как метафору, а можно совершенно буквально. И фотографы – это люди, которые умеют видеть и с помощью своей техники, но в первую очередь с помощью настройки собственных глаз. Они умеют видеть то, что не замечают другие люди. И, конечно, роль этих людей в переоценке каких-то привычных явлений очень велика. И в том, что касается советского модернизма, ну, действительно, вот наш соавтор по этим книгам Юрий Пальмин очень важную роль сыграл до того, как мы начали с ним сотрудничать. Он где-то тоже еще в середине 2000-х сделал серию, посвященную району Северной Чертаново, которая вдруг... Выстрелы необычайно, и люди стали видеть удивительную эстетику да, этого. Но в международный интерес к архитектуре советского модернизма во многом пробудил французский фотограф Федерик Шабан, который вообще-то изначально был фотографом моды. Но вот ему немножко надоело сотрудничать с модными журналами, и он решил сделать проект, посвященный вот этой странной, необычной архитектуре. И он просто выяснил, где, в каких местах бывшего Советского Союза находятся необыкновенные здания, объездил их и сфотографировал. Поскольку он не исследователь, он не историк, он не ставил своей задачей узнать, что это за здание, почему они так такими стали, как они появились, и потом к расшифровке его фотографий к к комментариям было привлечено довольно большое количество историков архитектуры. Но он создал удивительные образы, которые разлетелись по интернету. Было несколько выставок, вышла книга сначала во Франции, потом в Америке, потом она была же напечатана по-русски, книга, которая называлась аббревиатурой CCCP. То есть он взял кириллическое СССР и просто поместил на обложку и расшифровал это как «Cosmic Communist Construction то есть космические коммунистические сооружения сфотографированные. И это действительно вот вызвало большой интерес и заставило в том числе людей, которые живут на пространствах бывшего СССР, заново оценить эти здания. Но это был взгляд такой экзотизирующий, да, вот, космический. А мы как раз стараемся наоборот. И Юр Пальмин, наш друг и соавтор, он как раз такой анти-Шабан, да, он старается вот этот вот оттенок экзотичности немножко убрать и показать это как такую нормальную архитектуру, которая возникла в каких-то специфических условиях Советского Союза.
0: Я со своей стороны должен признаться, что в детстве я ненавидел советский модернизм. Все вот эти коробки, стекляшки, особенно эти брежневские обкомы, райкомы, то есть мне казалось, что это именно то, что разрушило, испортило мой город. То есть я очень любил Москву, Москву старую, дореволюционную, вот тот самый стиль модерн. И мне казалось, что вот это вообще-то кошмар, вся вот эта э, архитектура 60-х, 70-х, ничего хуже в Москве нету. Даже сталинская архитектура была мне как-то милее, э, чем вот это все.
2: Николай, что случилось? А как, как вы перешли от, от ненависти к любви? <laughs> как вы перешагнули эту черту? Хорошо.
0: Я, значит, наверное, должен начать сначала, что я работал архитектурным критиком. Вот как-то вот эта Лужковская архитектура, которая вокруг меня строилась и которую я рецензировал, она была какой-то вот такой лакмусовой бумажкой. И как-то вдруг, вот, и когда ее так стало много, этих башенки заполонили весь московский центр, я как-то вот именно на контрасте, что ли, с нею, да, начал потихоньку осознавать, насколько вот та архитектура предшествовавшая ей вот эта самая советская насколько она была в общем честнее оригинальнее интереснее как-то более принципиальной чем вот эта вся так сказать, декоративная Лужковская архитектура но выставка как раз вот Юры про Северного Чертанова она наверное была таким каким-то решающим моментом то есть как бы я начал догадываться о значении вот той советской архитектуры и вдруг вот юрийная выставка действительно как-то просто уже открыло просто мне глаза, и я, и я совершенно искренне да, вот вдруг увидел вот то, что Юра предложил увидеть, и я вот как-то тут объяснял, почему Пальмин – это самый лучший архитектурный фотограф не только в России, но и в мире, и говорю, что вот он снимает как бог, вот, и понимаю, что вот он действительно на его фотографиях очень мало людей, то есть как будто бы это вот такое, так сказать, в момент творения Юра сам творит вот этот мир, вот, когда еще такие как бы очень специфические свет и тени, и никаких людей, никаких даже куда-то машина девается на его фотографиях, не говоря уж о рекламе, никакого фотошопа, нет, нет, это просто вот действительно такая удивительная э, такой талант и, в общем, ну не случайно, что Юрина, да, так сказать, имя вот у нас на обложке, потому что он наш абсолютно полноценный как бы соавтор в этом проекте.
3: Ну вот я очень рад, что в разговоре спала книга Фредерика Шабена, потому что в моем случае именно она повлияла на мое восприятие советской архитектуры. Я помню, как случайно совершенно на нее наткнулся в одном из книжных магазинов поездки она вышла в издательстве Ташин и тут пользуясь случаем прорекламирую библиотеку нашего музея потому что книга есть в библиотеке я эту книгу в свое время купил, а потом из своей же библиотеки ее в нашу библиотеку отдал. И помню что вот как бы действительно она прямо как-то раскрыла для меня эту советскую архитектуру в другом ключе и тут наверное можно говорить не только о роли фотографии но и о роли книг вообще да как бы восприятия окружающей архитектуры нас
0: и еще конечно очень важно роль иностранных исследователей. Потому что для русского русского человека пока ему за границей не скажут, что вот это хорошо, он ведь не поверит. А тут когда-то, сказать, появляется француз, который говорит, посмотрите, это же прекрасно. И мы начинаем кивать и говорить, слушайте, да, действительно ведь прекрасно.
3: Ну да, позиция Шабена такая была, что как бы он случайно узнал и как бы удивился, такой как бы действительно Ливингстон в какой-то чуждой среде. У него вообще текст такой ироничный предваряет, да.
1: Иностранцы действительно часто идут впереди нас, и меня втянул в эту тему голландец Барт Галдхорн, голландский архитектор, который в 90-е годы создал в России, ну, в Москве основал архитектурный журнал «Проект Россия». Который, ну, как такой по структуре своей на такой же, как ведущие международные архитектурные журналы. В России постсоветской такого не было, вот он устроил. И его отдельно интересовал не только архитектура русского авангарда, но и архитектура вот этого советского модернизма, который так еще не назывался. Еще у меня подозрение, что Барта подтолкнул к этому интересу. Другой голландский архитектор Рем Колхас, который еще в конце 60-х первый раз приехал в Советский Союз и увидел не только конструктивизм, но увидел и тогдашнюю советскую архитектуру, которая ему показалась очень интересной.
2: Заметка, Рэм был человеком, который занимался реконструкцией зданий времен года, в котором сейчас находится наш музей, соответственно, и библиотека. И я хотел сказать, что, как в любой российской школе, звонок звучит только для учителя, как мы понимаем, да? но я не могу не задать последний вопрос, поскольку ваши книги называют путеводителями, то есть это путеводители по советскому модернизму. Нужно ли выходить по городу вместе с этими книгами? Потому что, как, ну, как мы понимаем, классические путеводители – когда вот вы берете книжку, куда-то идете, смотрите, и вам там написано, что же там происходит. Или же это все-таки путеводители, которые можно читать по-другому. Как бы вы посоветовали их читать?
1: Сейчас Коля скажет, что они помещаются в карман, но все-таки мы, конечно, сначала хотели делать что-то более такое user но у нас стали получаться довольно длинные тексты мы с этим боремся, но все равно то, что мы там понаписали, ну, довольно затруднительно читать, стоя перед зданием. Так что, скорее всего, это книга для чтения, но все-таки для нас принципиально важно, что мы описываем не просто отдельные здания или там какую-то рассказываем историю архитектуры, а то, что мы смотрим на здания в городе, мы даем адреса, мы описываем их ситуацию. Поэтому это может быть такая подготовка к экскурсии, да, в каждой книге есть карта, мы всегда указываем там ближайшую станцию метро. И как я воображаю, да, что ну, не каждый будет объезжать там весь город, особенно такой огромный, как Москва или Санкт-Петербург, с этим путеводителем, но может там посмотреть, что находится в его районе, да, там, где человек живет, там, где человек работает, там, где он оказывается. Вот, и он будет знать, что там за странные такие здания.
0: Ну, что касается Ленинграда, то это вообще уже было, так сказать, немножко на грани абсурда, когда мы на карте нашей ленинградской книжки размечали жилые всякие комплексы и кварталы, которые у нас, собственно, в ленинградской книжке впервые появились в таком большом количестве, не было ни в Московской, ни в алма вот, И, конечно, вот эти все окраинные районы, помеченные точечками, это так выглядело немножко вызовом. Вот, и понятно было, что, в общем, эти, в частности, скажем, серии этих пятиэтажек, они не только там в этих конкретных районах существовали, но и в других, поэтому это все была такая, как бы немножко, ну, что ли, игра, да, но такая важная, то есть мы понимали, что мы как бы вытягиваем вот этот слой, который вообще не котировался, не казался интересным архитектурным, мы как бы его тоже притягиваем и пытаемся показать, что вот это тоже вообще очень интересно, это тоже становится историей, и, соответственно, относиться к этому как-то стоит более, как минимум, внимательно. А то, что наши книжки разрослись, то есть сначала у нас тексты разрастались, потом уже формат книжки изменился, она была сначала узкая, стала шире, но это был такой очень естественный процесс, за который, ну, да, может быть, нам немножко стыдно, что мы себя не удержали в руках... В то же время это очень действительно было как-то вот органично. Мы понимали, что нам требуется больше слов, чтобы как бы объясниться, чтобы объяснить и убедить людей, почему это интересно, и больше картинок для того, чтобы показать, вот как это там планировалось, проектировалось, почему это изменилось, да, что то произошло. То есть весь этот процесс показать как, как живой, естественный процесс, да. Поэтому, ну, конечно, это немножко словом путеводителя называть может быть не очень точно. В то же время я очень люблю сам этот жанр. Мне кажется, это вообще один из самых каких-таких удачных жанров, не знаю, вообще среди книг, да, вот водитель, ты куда-то приезжаешь, ты берешь книжку, ты читаешь, ты можно с ней гулять, можно ее оставить дома, и в общем это какой-то вот такой, мне кажется, жанр, который э, он еще дает даже определенные преимущества так сказать, всем возможностям интернета, потому что у тебя как бы вот город в руке, да, и ты как бы воспринимаешь его как бы с одной стороны как концентрированный, а с другой стороны как некий конечный, так сказать, набор чего-то интересного, да, то есть ты не то чтобы погружаешься в какую-то такой вот э, невозможную для уяснения ситуацию бесконечный ты вот как-то вот с этой книжкой, да, живешь, ты можешь ее прочитать, закончить, и тебе будет хорошо.
1: А я только что вспомнила, что мне несколько человек рассказывали, как они гуляли по Алматы с нашей книжкой, смотрели там архитектуру. Так что все-таки можно использовать.
0: Спасибо
2: вам большое, Анна Николаевна. Я надеюсь, что все будут использовать книжки по назначению. Вот, Либо у них все пройдет, либо они полюбят советский модернизм. Другого выхода у них нет. Но я надеюсь, что это будет приятное времяпрепровождение. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Поскольку звонок уже прозвенел, поэтому мы задержались немножко на уроке. Но, Валера, предоставляю тебе такую великую возможность. Я всех задержала, а ты делаю выводы.
3: Мне показалась интересная реплика, прозвучавшая сегодня в разговоре. Для того, чтобы записать историю одного из зданий, Анне и Николаю пришлось поговорить еще и с людьми. И История здания была отражена в том числе через человеческие истории, которые, казалось бы, на первый взгляд, к архитектуре отношения не имеют, но при этом отражают какое-то важное ее измерение. И в целом сегодня достаточно разнообразные аспекты восприятия архитектуры были озвучены, через призму которых архитектуру можно воспринимать. Можно воспринимать через призму своего культурного багажа, через человеческие истории, через то, как это, там, насколько фотогеничны те или иные ракурсы. И наверное, это такой вот, ну, важный ресурс, важные подсказки, которые мы сегодня пытались вот с тобой, Катя, на, на этом уроке для себя найти, как нам смотреть на архитектуру, которая нас постоянно в жизни окружает и и мы не можем никак... Как бы, мы, ну, как бы мы не можем жить вне архитектуры. Вот, наверное, об этом мне хотелось бы подумать.
2: Это правда, да. мне очень глупая фраза лезть в голову, но хочется попросить всех с нежностью относиться к домикам, потому что у них у всех есть своя история, они как будто бы да, действительно живы, потому что когда мы смотрим на них с точки зрения людей, которые внутри работали, что-то делали, как-то предлагали, у них была задумка, то дома, конечно, перестают быть просто стенами, полом, потолком, да, и, не знаю, там, табличкой с адресом. Они начинают для меня становиться домиками, да, которые (laughs) хочется, ну, как-то смотреть на них с нежностью и и, э, хотя бы метафизически обнимать. Всем спасибо, дорогие слушатели. Это была Катя Суверина, редактор издательского отдела музея гараж».
3: И Валерий Леденёв, сотрудник научного отдела музея гараж». Читайте книжки.
2: Помимо чтения, друзья, пожалуйста, рассказывайте про наш подкаст, ставьте нам оценки, так нас слушает большее количество людей. И вдруг они тоже захотят читать наши книжки. Мы будем только этому рады. Знание и сила. И вот это все.
3: Дружба. Подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, пересылайте ссылки друзьям. шерьте их в ваших соцсетях. И спасибо, что были с нами.